0: Revoluciona. Escuchas Soliradio.com. Comunicación directa contigo. Soliradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas Soliradio.com. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro muy contento como cada semana. Hoy es miércoles. ¿Qué día ya, ya se me olvidó, Arturo? 29. 29. Hemos traído una semana muy cargada. Estamos aquí en Universo RH, el podcast que está enfocado a ser educativo, informativo, una charlamena divertida, fresca para toda la gente que se encuentra en los negocios, en el emprendedurismo, en las empresas. Y bueno, como cada miércoles, estamos aquí 50 minutos tocando temas importantes de relevancia en el ámbito del RH. Y el tema de hoy, Arturo, es muy importante y es un tema que sé que te apasiona porque es valioso el employer branding dentro del área de RH. Y bueno, queremos agradecer aquí a Solirradio.com, a todo su personal, a su equipo de staff, que cada semana nos atiende y nos apoya para que
1: este podcast se pueda llevar a cabo. Arturo, ¿qué también fin de mes, fin de mes. Estamos hablando del empleado, employer estamos hablando del empleador. Hoy nos queremos enfocar en el empleador. Tienes toda la razón en el momento en el que tocas el tema de cuál es esa marca del empleador. En, en episodios pasados llegamos a tocar el tema muy por encima de que todas las empresas tienen su cultura organizacional y tienen por ende también su marca. No necesita ser una marca grande, como muchas de las que hay, que dicho sea de paso, si no, se nos llega a salir el nombre de alguna, no nos pagan, simplemente es por el tema. Pero al final del día, todos, 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 tienen una marca, tienen una manera de comunicarla. Y para otro tema, hablaremos del employee, del empleado y su marca personal.
0: Ok, en este caso para entender y para los que muchos que no sabemos inglés, tiene que ver con la marca del empleador, la marca de la empresa, cómo generar marca para atraer
1: eh, talento, capital humano, es ese es el tema. Exactamente, y también ya que lo tienes ahí, ¿cómo lo vas a retener? Que se está volviendo ahorita de los temas importantes.
0: Para la gente que nos escucha por primera vez, desde un principio aquí lo platicamos que la idea no es estar hablando temas de yo creo, yo pienso, yo intuyo, yo imagino, sino datos, cifras, números. En tu experiencia, Arturo, que tienes muchos años no solamente implementándolo en todas las empresas que has trabajado, sino en todos los clientes que has asesorado en la implementación. Lo he hecho yo también, pero la experiencia la tienes más amplia tú. ¿Tienes datos, tienes información, eh, datos duros que nos pueda dar más o
1: menos una idea, un panorama? Sí, más o menos... Igual y como quedamos, datos duros. Estudio de LinkedIn, que creo que es ahorita este, de las plataformas más veraces en muchos de, de los temas. El 50% de los empleados dicen o simplemente ellos están de acuerdo en que trabajan con una empresa que tiene buena reputación.
0: Híjole, pues ahora del 50% es un número muy importante. O sea, la decisión de un empleado, decir, voy a buscar trabajo o decido
1: tomar la decisión de ser candidato a esa empresa, el 50% es un porcentaje alto. Sí, es un porcentaje alto, pero también es un porcentaje preocupante, porque ¿qué pasa con el otro 50%? Trabaja en una empresa de mala reputación, trabaja en una empresa donde no está, no se siente la esa cultura organizacional o donde simplemente no tiene las mejores prácticas. Digo, habría que irnos un poquito más al detalle. Algo también importante es, de acuerdo a carril Builder, que es este otra plataforma muy buena, nos dice que el 90% de los candidatos entrevistados dijeron que ellos sí aplicarían para trabajar a una empresa con que tenga una buena marca definida con una con ese sello corporativo.
0: Híjole, es que entre estos dos cifras que me estás dando hay una palabra clave. Ellos deciden en base a la reputación de la percepción que tienen de la marca que está generando la empresa. Entonces, esto quiere decir, antes de que sé que traes muchos datos muy duros y quisiera que todos los viéramos, sobre todo para la gente de RH, entonces, sí es importante, es clave, es vital que las personas que
1: estamos en áreas de RH volteemos a ver este tema del employer branding. Sí, sí, o sea, no necesitas tener una marca eh, que salga en comerciales, una marca que sea mundial, una marca, que, o sea, el nombre de tu empresa... No necesitas hacer algo pegajoso y de jingle de 8 de la noche, horario estelar. No, lo que necesita tu empresa es tener ese branding para poder atraer, para poder decir, sabes que yo tengo buenas prácticas, fíjate que yo tengo eh, valores, el ambiente de trabajo es eh, el mejor de los mejores, eh, tenemos un excelente paquete de compensaciones, eh, no sé, son muchos factores.
0: A ver, a ver, pero ya me emociona, traes un poquito más de números, otros dos, tres datos que nos puedas compartir para decir, órale, va, déjame voltear a ver este tema importante y trato de, de entenderlo mejor.
1: Aterrizando todo esto, 85% de los candidatos entrevistados, igual de, de LinkedIn, ellos dicen que cuando buscan trabajo lo hacen a través de redes sociales, lo cual significa que si tu empresa no tiene actualmente una buena red social o no tiene un community manager, pues entonces ahí necesitas enfocarle ahorita algo de esfuerzos y de recursos. ¿Por qué? Porque la manera de buscar trabajo actualmente ya es, empiezas por Facebook. Ya incluso ya no es agarras el buscador de Google. Ya mucha mucha gente que ya trae una empresa en la mente, lo que primero que hace es que se va a meter a Facebook a ver si tiene página. Y de ahí empieza todo lo demás.
0: Sí. Fíjate, eh, tú corrígeme, pero... Trabajé un tiempo para, he trabajado para varias empresas de carga de transporte de logística y bueno, pues yo la sigo en redes sociales y hay una que me da risa porque de repente como que sigue metiendo acá chicas guapas, atractivas de eh, para atraer, me imagino que eh, chavos que le sepan al, al manejo, al volante, a la quinta rueda eh, y como que ese es el gancho, ¿no? Bien ochentero, bien noventero de muchachas acá voluptuosas y me da, o se me hace simpaticón. Pero hay otra compañía, los servicios de seguridad que hay para proteger al conductor. Y yo dije, órale, y luego muy buena imagen, fotos, videos, y se me hizo súper atractivo. Fíjate, que está ahí tonteando en el Facebook, que ande sin chamba, que sea su oficio, pues le va a llamar como primera prioridad ir a buscar trabajo ahí. Me imagino que se ayuda mucho a la persona de reclutamiento, selección, pues en agilizar el trámite de ingreso o de entrevistas. Sí, 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 entonces...
1: Una vez más, las redes sociales se vuelven importante. Una vez más, las redes sociales es el primer punto de entrada. Y hablando de datos, una vez más, sabemos que el marketing es importante. Y algo también muy, muy importante es el entender que ese branding nos va a ayudar a atraer gente, nos va a ayudar a que haya productividad y nos va a ayudar también a que se den los resultados, no hay más. Esos tres temas, me gusta mucho el tema
0: de eh, resultados, eh, costes y productividad. Eh, hay cifras, hay datos, hay números que nos ayuden en eso, a entender un poquito más, o sea, ¿voy a ahorrar? ¿Ahí sí. va a haber más productividad? ¿Va a haber mejores resultados?
1: Vas a ahorrar, sí, vas a ahorrar, porque si tú haces ahorita el reclutamiento o tu campaña de marketing en línea, prácticamente te sale gratis. Digo, subir un anuncio a Facebook, subir un anuncio a Instagram, publicar en LinkedIn, etcétera, ya te sale gratis. No, no, no necesita. Televisión, mucho. radio, prensa. Exactamente. Eh, el otro tema por ahí importante es las referencias también. Ya muchas referencias me ha tocado que te mandan a tu correo un pequeño cuestionario, lo llenas y se lo regresas eh, al reclutador. Entonces, ahí también te estás ahorrando que antes era la llamada telefónica, la visita, etcétera. Para el tema de productividad, que es un punto en el que vamos a entrar más adelante pero hablando rápido, cuando estás comprometido, traes la camiseta, lo que llegamos a platicar en otros episodios. Cuando sientes esa, esa marca aquí cerca del corazón, simplemente vas a trabajar. ¿Por qué? Porque te gusta tu trabajo, te gusta lo que haces, te gusta la cultura. Y obviamente se dan los resultados. ¿Por qué? Porque ese trabajador comprometido va a ser también tu mejor embajador. Va a ser el que... Le va a dar like en la red social, va a ser el que lo va a recomendar con los vecinos, va a ser el que el día de mañana cuando escuche que alguien dice, no, es que fíjate que donde yo trabajo, no sé qué, ah, pues dame tu solicitud o date una vuelta, están contratando o pásale, es la, tu mejor referencia y obviamente tu mejor reclutador, tus Órale. propios colaboradores.
0: Fíjate, para la gente que nos escucha, que está en el área de RH, pues entender que hay una gran ventaja competitiva de atraer el mejor talento, poderlo retener y que te ayuda en temas importantes que todo director general o todo dueño de compañía o socio accionista, pues está buscando el mejoramiento en la reducción de los costes, incrementar, aumentar la productividad y que se alcancen los resultados. Pero cierras con una palabra muy padre, embajador. ¿Crees tú en esta parte? O sea, ¿has visto que literalmente un empleado atraído correctamente por este medio, que se ha retenido con la cultura corporativa, sí se convierte en un embajador de la
1: compañía, de la empresa? Sí, efectivamente. A mí me tocó trabajar para empresas de marca, empresas algo que me queda claro es que cuando tenemos la vitrina con los souvenirs, con las gorras, con las sudaderas, con las playeras, con los cuadernos, las agendas, etcétera, se movían, o sea, era lo que le gustaba a la gente. Llegó un momento en el que empezamos precisamente incluso a hacer paquetes de útiles que quienes cumplían o quienes eh, tenían estancia perfecta o que era parte de una actividad para todos, es, les entregábamos ese paquete con el logo de la empresa. Entonces, todavía era más satisfactorio cuando veías en la calle la mochila, cuando veías este, al colaborador que iba con su familia y traían la gorra, la playera, etcétera. Algo que yo eh, les echaba mucha carrilla era porque les decía que las playeras las tenemos que hacer con la calidad para dominguear, porque el domingo veías que traían esa playera.
0: Sí, sí, como Entonces, la que se pone de su equipo de fútbol favorito y sale a dominguear. Exactamente. Y la porta con orgullo y, y si soy de un equipo contrario, pero lo traigo y puesta y la camiseta. Sí,
1: exactamente. Entonces, de esa manera, pues obviamente veías al colaborador y decías, ah, pues trabaja ahí, ¿verdad?, que era un tema, y el otro punto también es que automáticamente él era el embajador, cuando le, cuando le preguntabas, o cuando salía el, el tema, en la cena, en la comida, con los amigos, oye, pues cómo te van en el jale, no, pues bien, fíjate que nos acaban de dar esto, ah, mira, pues traigo esta playera, ah mira. si decía empleado del mes, o si decía este colaborador estrella, o etcétera, se portan con orgullo y aparte te sirven como publicidad.
0: Oye, eh, voy a decir una tontería, pero nunca has andado acá de shopping en la boutique de los cuatro vientos, acá en <risa> ¿Sí? tipo Parralito, eh, Los Tianguis. Sí, dónde. Y yo me quedo sorprendido de cómo te encuentras piezas, ropa. Sí, que está bien padre la ropa Pero dice, y mucha gente no las compra Ay, porque traen la marca de una compañía No es de marca, es de una compañía Pero es tú, oye, estas piezas de ropa Una sudadera, una chamarra Un pantalón, se lo dan un trabajador Y la verdad es que
1: están súper padres Fíjate que algo que no se ve Algo que está detrás de Playeras tipo polo En ocasiones te cuestan 200 pesos En ocasiones van hasta 300 pesos Por la calidad del material el colaborador igual y la recibe, la ve y después la avienta, pero no es una playera de tres pesos, es una playera que su costo y su calidad es muy buena y puede ser incluso comparada con muchas otras. Entonces, a ese grado llegan los estándares de calidad de las empresas cuando dicen, si lo vas a aportar, dale una pieza sí, para que valga cambiar. la pena y dale algo que, que le dure.
0: Sí, pero de repente esas playeras como de partido político chafas que se deslavan a la primera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Fíjate que también puse a hacer mi tarea. Eh, me encanta siempre seguir a los judíos porque son cuartos muy inteligentes y siempre están muy metidos en la parte académica de investigación. Hay un chavo que se llama Simon Keynes y él habla de este tema de la marca de empleadora o de la marca eh, de las empresas en tres ejes. Crecimiento expectativas y atractivo Es decir, el, el, empleado, el empleado debe percibir del empleador que es una empresa que está en crecimiento, en movimiento, en ascenso. Debe percibir eh, que las expectativas, los estándares de la empresa son altos, son buenos, tanto en el producto o servicio que comercializan como en el trato que le dan a sus colaboradores. Y debe ser atractivo de su cultura interna. En esta parte, ¿qué nos podrías comentar? en el tema de crecimiento, expectativas y atractivo como estrategia para atraer a empleados?
1: Una de las buenas prácticas que hay en muchas empresas y que debe de, de mantenerse siempre es la comunicación con los empleados. Una junta general o una junta trimestral o una junta cada cierto tiempo en la cual estas estrategias para mantenernos en el mercado, la situación global se ve de esta manera, pero nosotros los vamos a que no es un secreto, pero que creo que como laguneros tenemos que enfocarnos, ya no es el tema del motor a combustión, ya tienen que ser eléctricos. Tenemos plantas eh, en la República Mexicana, tenemos diferentes eh, proveedores y diferentes marcas también que están cambiando sus estructuras ya para empezar a generar vehículos eléctricos. Entonces nosotros tenemos que también, toda la parte automotriz, tiene que cambiar a qué van a necesitar ellos. Si tú le dices a tu empleado, y sabes qué, esta línea que hace, por, por poner un ejemplo, que hace motores de combustión, de diésel, este, va a desaparecer, pero vamos a transformarla en un área de baterías o de motores o de celdas, etcétera, Dices, ah, pues, sí, al, padre. El,
0: al empleador... Al empleado le da certidumbre, confianza, saber que hay rumbo y no incertidumbre, de, bueno, ¿y qué sigue? O radio o radiopasillo, rumores, que es lo que más corcom, carcome y erosiona al interior de una organización.
1: Sí, entonces, viene siendo crítico el que tengas esa comunicación. Y si no la puedes tener por temas de pandemia, porque no tienes un área, porque por al, X situación, siempre va a servir el que empieces a bajar la información en cascada, en que te asegures que le puedas compartir a todos los niveles, que no estamos en crisis, que estamos ahorrando o que estamos trabajando o que estamos siendo eficientes y que estamos viéndose el futuro.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, pero ya me lo aclaraste, porque a veces nos perdemos un poquito y es muy importante que la gente que está en RH lo sepamos y es a toda la empresa, a todos los compañeros, porque de repente cuando le das esa explicación yo sentí que estabas pensando en algo más ejecutivo, más directivo pero con eso cerraría para darte continuidad. Es decir,
1: todos los empleados deben saber el crecimiento, números, es todo. Acuérdate que estamos mandando un hombre a la luna. Y lo dijimos en un capítulo eh, anterior, el tema de que todos deben de tener ese, ese sentimiento de que lo que yo hago es importante y también abono a la organización. Y en su contraparte, la organización debe de recordar que todos los que están bajo su techo, son miembros importantes y deben de tener la misma señal.
0: Te lo pregunto porque esto yo sí lo he visto en algunas empresas que tienen una visión más amplia, pero a mucha gente no le gusta tocar temas álgidos de crecimiento, expansión, que porque no lo consideran importante para la gente de mandos medios o, o hacia abajo, o porque es información privilegiada y clasificada y que no debería saberlo cualquier persona. Pero yo creo que cuando la gente sabe el rumbo de tu empresa, eh, a quiénes le están vendiendo, hacia dónde está el crecimiento... Es tema
1: e información valiosa. Sí, fíjate que también tenemos que adaptar la información hacia el público. Digo, eso es clave. Pero al final del día, yo sigo insistiendo, y no nada más yo, sino todos los estudiosos, estudio que encuentren, persona a la que le pregunten que tenga esta experiencia o que haya estado en esa posición, les va a decir que la comunicación es clave. A todos los niveles y la comunicación bien definida va a ser importante para que el día de mañana no asumamos que la persona sabe algo y después estemos queriéndola crucificar porque no lo hizo.
0: Fíjate que aquí investigando el tema que quisiste que abordáramos el día de hoy, eh, tú corrígeme, creo, pienso que un eh, jefe de recursos humanos es como un vendedor, su trabajo es venderle a un... Posible colaborador que la empresa en la que vuelva a trabajar es la mejor. Entonces, nosotros los que nos dedicamos también en la parte de ventas, hay embudos de venta. Entonces, el trabajo es las fuentes de dónde vas a reclutar. Ahorita estamos viendo redes sociales, eh, tu página web, ferias del empleo. Es decir, de dónde traigo a todo el talento que yo pueda traer. Y bueno, de ahí se va haciendo el descubrimiento de talentos, intereses, consideraciones, las conversiones, y ya se va haciendo entrevistas. Eh, ¿Qué papel juega o es exclusivamente del DRH quien debe vender la imagen ¿no? o quién debe ser el más preocupado de vender la imagen correcta de la empresa al posible empleado?
1: Todos. 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 Tú como, ahora sí que tienes mucha experiencia en el tema de, de la venta, y, obviamente, también tienes mucha experiencia desarrollando eso, esos equipos de venta, desarrollando esas estructuras y asegurándote que se den los canales. ¿Se lo das da nada más al vendedor o tú involucras a toda la organización?
0: Como director comercial... Tengo que preocuparme porque estén alineados todos los vendedores, pero todos los departamentos que satelitalmente están a, alrededor de ventas, que es marketing, almacén, facturación, cobranza, crédito, porque si no, no funciona la venta.
1: Entonces, o sea, yo llevo
0: la directriz, pero hay muchas áreas involucradas.
1: Es, aquí es exactamente lo mismo. Tú te tienes que asegurar que el empleado que entre a una página web o el empleado que vaya, o candidato, perdón, que entra a tu página web o que vaya a dejar su solicitud con el guardia, reciba ese trato y ese sentimiento de que quiero quedarme a trabajar aquí. En ocasiones no consideramos que quienes es nuestra primer línea son los guardias, son las casetas, sí, o es la persona de recepción Ay, no, o... Ni me digas, ¿sí? Entonces, ¿tú lo
0: que durante 20 años de... Es mi coco, los guardias y las chicas de recepción.
1: Entonces, si desde ahí no consideramos una persona amable, con paciencia, con actitud de servicio y que entienda qué hacer con ese papel o con esa solicitud, estamos fritos. Te voy a hacer una pregunta eh, maliciosa de mi parte,
0: <risa> porque tú lo llegaste a hacer, pero... Y es que es un tema importante de, de la imagen que estás proyectando en la empresa, pero... No sé qué porcentaje, yo creo que el 80% de muchas empresas, los guardias son terciarizados, no pertenecen directamente a la empresa,
1: pero es el rostro, es la extensión de la empresa. pero no. Es el tema de, la persona es la encargada del, del departamento al que reporto, o esa persona es el que se encarga de seleccionarme a mí como proveedor, o, esa, o, o ese puesto es el clave y lo trato mal. Si no te dio el sentido común para eso, pues significa que entonces con mayor razón el chavo que llega recién egresado y dice, oye, este, ¿dónde puedo dejar mi currículum? Oye, ¿no tiene una página web o no tiene mi bolsa de trabajo, etcétera? Pues no le van a dar, no le van a dar mucho y se va a retirar de ahí eh, con un mal sabor de boca.
0: Eh, totalmente de acuerdo contigo. Este programa, Arturo, está muy enfocado en abrir las expectativas, darle tips, trucos, consejos e información a la gente que está en recursos humanos. Y el tema de eh, Employer Branding es para ellos. Pero SRH RH nada más el involucrado. O sea, hemos dicho que no, que serían otros departamentos. Pero ¿qué departamentos crees que serían los que deberían estar involucrados para que nuestros colegas de RH vayan y toquen la puerta y digan, oye, compañero, colega, te necesito, me haces falta, sin ti no voy a lograr atraer al mejor talento que tanto nos necesita la empresa? ¿Qué, ¿Qué departamentos serían claves?
1: Toda empresa y lo platicamos también en un episodio anterior, debe de tener alguien de comunicación. El pensar que el de recursos humanos también, o que la recepcionista, por el simple hecho de ser millennial, este, va a dominar el tema de, de comunicación, es un error. Tenemos que asegurarnos que tengamos una persona que se encargue de, de toda la comunicación, o un departamento de comunicación, acercarnos con ellos. Aquellas empresas que tienen la ventaja que tienen marketing, Acérquense con ese departamento, porque por el tema de gráficos, por el tema de un infomercial, por el tema de un jingle, un reel, este, un TikTok incluso, eh, digo, hay mucho que, que se puede hacer si sí, recursos humanos, comunicación, marketing y el cliente, hablando del cliente interno, trabaja. He tenido la, la oportunidad de ver muchas personas talentosas y muchos han pertenecido eh, a mis equipos. Los cuales, con las herramientas más básicas o con las herramientas más modernas, te dan esa campaña de comunicación y se ve que ahí pusieron el corazón. Entonces, esas son las que verdaderamente llegan, las que se ve ese branding, las que se ve ese amor a la camiseta y las que el día de mañana recuerdan los empleados las recuerdan, los empleados las comparten o simplemente los empleados hasta le andan tomando foto y todo porque les gusta y, y les sigue motivando Muy interesante eh, ¿Has podido ver alguna vez
0: o investigar alguna empresa en México que tenga muy bien desarrollado que sea como un ejemplo o ícono o estandarte en México?
1: Mira, ayer que platicaba con mis alumnos el tema de, de Foda salió un, un todos lo vamos a recordar cierta eh, marca de, de pan cuando empezaron a poner los sellos y que quitaron su imagen de el las de envolturas el de un, un osito fue muy ingeniosa o sea yo me sigo quitando el sombrero ante lo que hicieron o sea simplemente un poquito su para departamento que... de marketing su departamento de comunicación y su departamento de ventas estoy seguro o toda la organización involucrada dijeron oye ya nos quitaron la imagen de las envolturas ya nos obligaron a ponerles sellos y aparte están diciendo que nuestros productos no son saludables ¿qué hacemos para mantenernos? ¿Y qué hicieron? Eh, pues, ok, agarra la imagen y ahora la mandaron a las bolsas de sándwiches, a las servilletas, a, a otro tipo de productos. Eso es o sea, verdad. O
0: encontraron en recovecos legales.
1: Pues no recoveco legal, porque al final del día tú estás poniendo la imagen en un artículo que no es comida, pero estaban tan posicionados los que lo ubicas <risa> y te sigue recordando a, a esa empresa. Entonces, creo yo que sí es valioso, también estoy seguro que los que trabajan en empresas que, que sí le empujan a, a campañas de marketing, radio, televisión, redes sociales, artículos, etcétera, creo yo que entienden el que verdaderamente es un orgullo portar la marca.
0: Fíjate, por aquí yo estaba viendo uno de, del Efecto Santander, de cómo eh, buscaron a 200 colaboradores, eh, gente que tiene la camiseta bien puesta y ahorita lo que tú dices son los embajadores el trabajo de estos 200 colaboradores de Banco Santander es estar en sus redes sociales eh ...compartiendo información donde... ...mira, aquí estoy con mi colega fulanito... ...aquí en el departamento tal... Eh, ...hoy me mandaron de la empresa a hacer este... ...o sea, están presumiendo constantemente... ...pero no, no es nada montado... ...no son montajes, no es nada irreal... ...son cosas desde su día a día cotidiano... ...pero que tienen esa chispa, esa gracia... ...esa buena energía ese entusiasmo, hasta es como envidiable de mira que a toda madre se la pasa este cuate o viajando o yendo a unas uh, actividades tales y eso le llama mucho la atención pues a los que estamos viendo ahí eh, lo que hace un empleado en, en alguna empresa.
1: Sí, fíjate que algo también importante es esos embajadores que creo que cada vez se van a hacer más comunes deben de... Tener impacto, un impacto positivo, ahí también se vuelve, vuelve importante una vez más el tema de nuestras redes personales. Si nuestras redes sociales personales eh, demostramos una realidad, demostramos verdaderamente quiénes somos y de, demostramos esa transparencia, pues vamos a tener un impacto positivo el día de mañana, algo que Santander vio bien. El tema de la transformación, ¿por qué? Porque agarró a estos embajadores y le, precisamente les dio esa investidura de Eres tú el embajador de Santander Entonces, va O sea, empodérate Y hazlo Obviamente Un crecimiento Crecimiento que están viendo ellos a través de la marca En redes, en cuentavientes En todo lo positivo Que, que está haciendo El tema del mentoring Que yo creo que también es, va a ser un capítulo más, ade más adelante quién los fue guiando No necesitas eh, personas muy importantes son hombres acá rimbombantes. Yo creo que simplemente con el tema de quienes verdaderamente tienen experiencia en la compañía. Eh,
0: generaciones más jóvenes, que es lo que buscan: pues de que, ok, sí, sí, trabajo para ustedes, pero pues a mí, ¿quién me va a cauchar? ¿Qui ¿quién me va a enseñar? O sea, y para un chavo recién egresado decir, ah, voy a trabajar con el licenciado Chinguetas, una vaca sagrada, eh, experto, especialista. No que haya escrito libros o que sea una prominencia, pero ya saber que vas a trabajar bajo el asombro la tutela de
1: alguien que le sabe al negocio, pues para un chavo es un orgullo. Sí. Y al final el respeto. El respeto que hay que tenerle a una marca. El respeto, yo recuerdo que me tocó tra trabajar para una, una empresa que era una marca, esto sigue siendo una marca importante, y era como parte del, del onboarding que dábamos de ese tema de manejo de marca también era el, pues no vayas a ensuciar el apellido el día de mañana, no vayas a ensuciar la marca tampoco, porque tampoco es válido el que el día de mañana te van haciendo desastres y traigas la playera bien puesta, pero también para el desastre, hay que tenerle respeto también a esa organización o a esa marca que está entregándonos la confianza de que vamos a hacer buen uso de ella.
0: Me dejo, me quedo pensativo porque en lo que tú comentabas, estoy recordando de cuando de repente en pláticas, en carnes asadas, eh, alguien está platicando, oye, fíjate que me ofrecieron trabajo en tal parte, ¿dónde? Ahí, no man, y viene la estela de todas las desventajas de por qué no deberías, <risa> o sea, imagínate, hasta ahí está bien pero yo me pongo a pensar en la persona de RH, o sea, qué complicado para alguien que está en RH de una empresa que no se preocupa de construir una marca para los candidatos a ser empleados, o sea, qué difícil, o sea, ha de trabajar, me
1: imagino que contracorriente a alguien de RH. Sí, fíjate que es muy fácil echar a perder el trabajo de muchos años y de muchos profesionales que están detrás de eh, haciendo crecer una cultura organizacional con un director que agarre un empleado y lo mangonee, o le hable con groserías, o lo estruje, con eso, pues imagínate, y ahorita con las redes sociales no va a faltar la persona que lo va a estar grabando, y luego termina de grabar y automáticamente se va a Facebook, y de ahí, pum, se corre. Tuvimos el caso en México hace varios años, eh, todos lo recordarán de una empresa este en El Bajío, de origen oriental, cuyo director agarró a patadas a un empleado. Y las cámaras de seguridad ahí fueron este, viendo cuando de la oficina y luego de la oficina en el área de piso, y todo eso desencadenó en, en el cierre de esa compañía, pero desencadenó también mucha polémica. Entonces, Aguas, eh, a quienes... Portan una marca con orgullo No tiene que ser una marca grande Simplemente si tú te...
0: ofreciéramos a las personas Que nos ven y nos escuchan así como un manual Un ABC, el 1, 2, 3 Para que no nos extraviáramos o perdiéramos En el camino, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué podríamos empezar a hacer?
1: Yo creo que lo primero es definir tu público
0: ¿A qué te refieres con definir tu público?
1: ¿Quién quieres que vea Tus ah, redes sociales? ¿Quién quieres que sea? Aquí? ¿A quién quieres atraer? ¿Quieres atraer vendedores este, porque tienes un producto muy bueno y necesitas distribuirlo? ¿Quieres atraer empresas porque tu servicio también es muy bueno? ¿Quieres atraer comensales? este, quiere, digo, Lo primero es que tienes que definir tu público. Eso te va a ayudar precisamente a que des el siguiente paso, que el siguiente paso sería un análisis de tu situación actual. Sí,
0: perdón que te interrumpa. Es decir, tienes que visualizar cuál es el, tu modelo de negocio. Por ejemplo, ahorita hablábamos de transporte. Obvio, necesitan a muchos empleados. Pero el que más necesitan son los... El negocio del negocio es quienes manejan. Así es. Eh, a lo mejor una empresa de retail es las personas que están en venta de piso, mostrador, cambaseo. Ese tipo de vendedores. Eh, de, de todos los departamentos, pero en especial eso. ¿Es a ¿Eso es a lo que te refieres? ¿Identificar tu, tu segmento al que vas tú?
1: Sí, el grueso de, el, el grueso de tu necesidad. Uh -huh. es Primero eso, después tu situación actual... Hay empresas que todavía usan el perifoneo. Hay empresas que todavía usan el, el, siglo de, bueno, el periódico de los domingos, este, la sección de clasificados. Hay empresas que todavía usan el volanteo. Si les funciona, adelante. Si ves que no te está funcionando, pues es momento de migrar a redes sociales. Eh, todo es medible, entonces es muy fácil definir tu situación actual y cuánto le estás invirtiendo. De ahí defines tu situación deseada que básicamente es dónde quiero estar y empiezo a trazar ese plan para poder llegar ahí. Objetivos medibles, hay que recordar que lo que no se mide no se mejora. Una vez que tenemos eso, ya podemos decir, ok, ya tengo cómo actuar hacia afuera, ahora tengo que ver hacia adentro. ¿Cuál es mi propuesta de valor para el empleado? Porque ya lo atraje. Sí, ya lo
0: sedujiste, ¿Sí? ya, ya lo... Ya no, llegó. No lo engatusaste, lo sedujiste con tu propuesta de valor. Ya lo tienes, aquí ya entró el proceso de ingreso y ya tiene ahí los primeros tres meses y luego se da cuenta que al y interior ¿verdad? no hay una disonancia, no concuerda con lo que vendiste hacia el exterior, con lo que hayas al interior.
1: Es correcto. Ahora tienes que asegurarte cómo lo vas a mantener enamorado <risa> todos estos años. Tienes que tener buenos canales de comunicación internos, tableros, televisiones. Hay muchas empresas que usan plataformas para poder mandar mensajes a sus colaboradores. Hay otras empresas que tienen abiertos los eh, mensajeros de diferentes redes sociales. Y hay otras empresas que lo que hacen es post, eh, publican eh, televisión. En, hay quienes todavía manejan la estación interna de radio. Entonces, ahí también están los comerciales. Todas estas acciones te deben de llevar a mantener también al colaborador enamorado, pero hay que recordar que va a llegar un momento en el que vas a tener que evaluar. Ok, si está funcionando o no está funcionando, y si no está funcionando, a lo que sigue. Llegamos a platicar también en un episodio anterior el tema de cómo voy a hacer que se queden este, esas nuevas generaciones. ¿Ya están aquí con nosotros? Bueno, si ya no funciona el termo y la taza y la gorra, ok, cuál va a ser la manera ahora en la que también les voy a seguir dando una parte mía que se van a llevar a su casa, pero que les va a seguir llamando la atención y van a seguir presumiendo el por qué trabajan con nosotros.
0: Híjole, qué complicado. Para la gente que de RH, eh, ¿cuál sería el primer paso que crees que deberían dar? Ya no dices el ABC, pero eh, hablar con su director general, es que a veces es lo que hemos platicado fuera de de cuadro, Arturo, que el DRH a veces está, se siente maniatado, se siente solo, que, que no tiene un eco a sus no exigencias o demandas de, a sus solicitudes de los recursos mínimo indispensables.
1: Yo creo que lo primero es identificar cuáles son las necesidades del negocio y de los empleados. Que se siente, hay que sentarnos con el director y decirle, a ver, esto es lo que tenemos actualmente y estas son las necesidades o definir entre todo el staff Cuáles son las necesidades, tanto de negocio como de empleados. Eso les va a dar la pauta precisamente para saber hacia dónde dan el siguiente paso.
0: Pues hay un largo camino por, por recorrer.
1: Un largo camino por recorrer. Es octubre, una vez más, ya viene ya, ¿no? temas de eh, aguinaldos, temas de ausentir que eh, su trabajo es bien valorado. Y poder retirarse de la compañía de manera segura, de manera tranquila y con la tranquilidad que el día siguiente ahí va a estar esperándolo su trabajo. Entonces, son dos eh, maneras de ver la compañía muy diferentes, pero tienen que llevarse a cabo las cosas.
0: Fíjate, eh, yo te quisiera preguntar en la parte de la postura que debe, toma, debe tomar un responsable de RH. Yo creo que no se puede ir a un extremo de radicalización, pero sí debe tener un papel o una figura de autoridad, de firmeza, de exigencia. De decir, oye, si quieres este cumplimiento de este objetivo, o quieres este resultado, necesito este recurso. El recurso económico, material humano, es a lo mejor es mi muy, muy particular percepción. Pero a veces creo que les falta carácter para exigir los recursos mínimo indispensables para el cumplimiento de objetivos y como que se achican o es mi errónea percepción
1: yo creo que más bien es no puedes llegar a pedir algo si no tienes un buen plan si no traes una buena estrategia no puedes llegar a pedir un recurso este vamos a llamarle en este caso material, una cámara de 50 mil pesos para poder hacer buenos videos o buenos comerciales este, internos o incluso externos si no justificas, el, este es el plan, esta persona lo va a resguardar, estas son las competencias de quien se va a encargar de hacer las cosas, esto es lo que esperamos y de esta manera queremos llegar. Si llegas nada más a pedirlo, porque es que escuché que Israel y Arturo dijeron que, habíamos, que teníamos que tener un departamento de marketing, bla, 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 bla. Híjole, pues, pues No. Bueno, si llegas tal, con... tal
0: vez no fui explícito, pero sí, tienes razón. O sea, es que yo estaba visualizando que ibas a presentarte con tu jefe inmediato, con tu director, con una propuesta sólida por escrito de dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, para qué, tres cotizaciones en una carpeta, pues para que la persona que va a decir, ah, sí, libérale el dinero para eso, el, el recurso tenga evidencia y un expediente técnico de en qué se aplicaría el recurso.
1: Esos... La manera de llegar. El problema es, yo creo que a veces no tenemos tiempo, yo creo que a veces nos come la operación del día a día, o yo creo que a veces incluso nosotros mismos no lo consideramos algo que sea importante. Sabemos que sí, sí es importante, pero no le damos una prioridad. Y probablemente tu empresa, la última vez que alguien entró a Facebook a moverle al perfil fue el año pasado. O fue para diciembre del año pasado con un mensaje de Feliz Navidad, este nos vemos pronto. O probablemente tu cuenta ya está inhabilitada porque nadie le, le dio seguimiento. Hay diferentes empresas que incluso tienen correos donde informes, este, arroba, o este, ventas, o comunicación, etcétera Y luego te, te das cuenta que, achi, y este... ¿Quién lo revisa? No, si no. El perfil llegaba?
0: de Facebook que vas a buscar una empresa, ah, déjala, déjala hasta el y te encuentras cuatro o cinco perfiles y te vas viendo que y tú. Ay, ¿cómo? O sea.
1: Desde ahí. Entonces, creo yo que lo primero es entender si tu necesidad ahorita involucra eso, que yo estoy seguro que sí. No creo que alguien me diga no, no está bien que no tengamos la claro. página de Facebook. No, este, sí, alguien
0: muy arcaico y eh, alguien ya en vías de obsolescencia y decadencia que diga que no necesita esta estrategia de construir una marca del empleador.
1: Sí, entonces, sí hay que hacerlo, hay que tener un perfil en LinkedIn de la empresa, hay que actualizarla, hay que poner datos eh, lo más reales posibles, hay que revisar nuestras páginas web, dónde están, dónde quedaron, en qué estatus van y hay que mantenerlas actualizadas, hay que darles vida. Ahorita es muy sencillo hacer eso. Hay que también asegurarnos desde temas básicos como logos, los logos de la compañía, las firmas este, de los correos electrónicos, esas hojas con membrete. Eh, sí, darle una corporativa. Sí, darle una pintada a la fachada, poner el logo, este, asegurarnos que tenga luz, que esté limpio. Ese tipo de cosas básicas parece que no, pero verdaderamente ayudan y son los cimientos para empezar a generar una marca. En tu experiencia... Eh, consideras que debes construir
0: toda esa estructura o ese staff al interior o si sí sería recomendable viable contratar los servicios eh, de un externo, de una agencia de marketing digital o de alguien que haga este tema de, de comunicación interna
1: de manera... Mira, yo creo que como lo dicte tu bolsillo, es la manera en la que va a caminar. El chiste es que camine. Si a mí me preguntas a título personal... Creo que es mejor tener una persona interna con la cual puedas ir, sentarte, platicar la idea, desarrollar el boceto y ahora sí llevarlo a cabo. En ocasiones, cuando contratamos una agencia externa, no nos damos el tiempo. Nosotros, a pesar que nosotros contratamos el servicio y le estamos pagando, no nos damos el tiempo precisamente de transmitir la idea. Simplemente les... ¿Con qué estaríamos cerrando, Arturo? Yo creo... Y en base a, a la investigación que hicimos, el contar con una marca empleadora, con un employer branding, nos va a dar atracción, nos va a dar crecimiento y nos va a ayudar también a que nuestras expectativas cada vez sean mayores. No hay que tenerle miedo a pagar, a invertir, a desarrollar, a establecer una imagen. No a sentarse, a, a
0: planear, que es lo que a veces nos hace falta. Sí,
1: o sea, no le tengan miedo a una red social, no le tengan miedo a, a un logo, e incluso no le tengan miedo a reinventarse. Hay empresas que tienen mucho tiempo con su logo y les ha funcionado. Hay empresas que necesitan reinventarse. Refrescarse. Así es.
0: Bueno, pues muy interesante tema. Aquí ya queda plasmado en este podcast, para que puedan eh, darle seguimiento, y en dónde te pueden encontrar, Arturo, si alguien está interesado de comunicarse contigo, para que los oriente, los asesores, ya en cortito.
1: Bueno, están en nuestras redes sociales, eh, tenemos la de Universo RH, tenemos en Instagram, estamos en Facebook, hablando de redes sociales, están activas, aquí a través de Soliradio.com y nos pueden localizar, eh, ya sea igual a través de nuestros perfiles, eh, en Instagram, y en eh, diferentes redes sociales
0: Ok, no nos despedimos sin antes agradecer como siempre a Solirradio.com a todo su staff por abrirnos este foro, este espacio, acompañarnos y se me fueron las palabras Arturo ando <risas> un poco extraviado el día de hoy
1: Bueno, Simplemente agradecerles no se les olvide que eh, dudas, preguntas, comentarios tenemos Solirradio.com para ahí dar, darle seguimiento y algo también con lo que quiero cerrar todos estos temas de los que hablamos, siempre hay que evaluarlos. Yo estoy seguro que si alguien llega con ese plan para entregárselo al director, al staff, y le dan un seguimiento, va a ser un plan exitoso. Entonces, no hay que tenerle miedo al éxito.
0: Bueno, nos despedimos y
1: muchísimas gracias
0: por acompañarnos en este episodio más de Universo RH. Gracias. La manera de comunicar evoluciona.